0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute Morgen blicken wir ein bisschen auf die Themen des Tages. Was ist interessant, was ist spannend, was ist... Bemerkenswert Und ich bespreche das alles nicht alleine, denn bei mir ist ein Gast, er ist Comedian, er ist Buchautor, ein feiner Mensch und er kommt aus dem Bundesland unseres Bundeskanzlers Markus Söder. Hier ist Michael Mittermeier. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Es fühlt sich immer noch strange an, so einen Satz zu hören. Obwohl <lacht> wir ihn wahrscheinlich in der Zukunft noch öfters hören werden.
0: Ja, wobei wir immer vergessen, dass so ein, äh, so ein Jahr bis zur Bundestagswahl echt noch verdammt lang sein kann. Er kann im Zweifel sogar selbst ein Armin Laschet noch... Na gut, okay, jetzt wollen wir jetzt nicht übertreiben. Das natürlich
1: nicht. Das war bei Herrn Gintor so. Da hast du in einem Podcast gesagt, wenn jetzt nichts mehr Blödes passiert, dann wird er weit kommen. Ja. Und was war, vier Stunden später... Ja, Oder raus.
0: Wahnsinn, ne? Oder? Ja, manchmal geht das. Das ist, Ich habe prophetische Kräfte. Naja, gucken wir mal, wie, wie das hier weiterläuft. Die Schlagzeile des Tages müsste eigentlich lauten, Bundesregierung bemüht sich schnellstmöglich um Evakuierung der rund 13.000 Geflüchteten im Flüchtlingslager Moria. Bislang war Corona das größte Problem dort neben der fürchterlichen Unterbringung der Menschen. Jetzt kommt auch noch Feuer dazu. Man hat die Bilder im Internet gesehen. Die Flammen schlagen hoch. Was genau die Ursache ist, ist uns zur Stunde nicht bekannt. Wie viele Menschen inwieweit betroffen sind, das können wir auch nicht sagen. Was man sagen kann, ist, dass das eine absolute Katastrophe ist. Es ist eine Katastrophe mit Ansage, es ist ein Versagen der Politik, ein Versagen der EU und natürlich auch ein Versagen der deutschen Bundesregierung, die sich gestern mit einem anderen Thema befasst hat, das zynischerweise, und das muss man wirklich sagen, zynischerweise in diese Rubrik heute fällt.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: kommt vom Handelsblatt. Es geht um den Autogipfel und da steht Transformationsfonds statt Kaufprämie. Bund will weitere Hilfen für Autoindustrie prüfen. Der Autogipfel im Kanzleramt hat keine konkreten Ergebnisse hervorgebracht, wohl aber eine Tendenz. Spezielle Fonds sollen helfen, den Umbruch der Branche zu finanzieren. Ja, man ist sich halt uneinig darüber, wie es halt weitergeht. Ne? Wie geht es mit den Zukunftsinvestitionen in die Fahrzeugbranche? Wie geht geht es da weiter, wie geht man mit dem ganzen Geld um, es geht da um zwei Milliarden und ähm, es hat sich ja Angela Merkel hat sich getroffen mit äh, Vertretern der Automobilindustrie, mit den Ministerpräsidenten von Bayern und Niedersachsen und man hat sich zusammengeschaltet mit den Fachministern per Videokonferenz, also da kamen einige zusammen, eigentlich wusste man schon, es wird vor November eh nicht viel passieren und trotzdem hat man gerne mal drüber gesprochen und äh, was ich äh, interessant fand, die CSU, vor allen Dingen in Gestalt unseres Verkehrsministers Andreas Scheuer, er ist es ja, tatsächlich, die haben angeregt, äh, doch immer noch weiter Kaufprämien für Verbrennungsmotoren äh, einzustielen, weil, und das fand ich ein tolles Zitat von Andy Scheuer, er hat gesagt, es stehen viele moderne Fahrzeuge auf Halde, die müssen vom Hof. Er ist wirklich ein sensationell guter Verkäufer, der Scheuer, oder?
1: Aber es klingt eher wie so ein Traktorverkäufer. Was sind das für Fahrzeuge, ja. die da so alle modernen Kriterien treffen, aber dann wahrscheinlich noch mit irgendwas fahren, was, was wirklich verbrennt. Also ich, ich finde sowieso, eigentlich ist das Wahnsinn. Wir haben uns jetzt irgendwie und die Schlagteile und der Wahnsinn, der Autogipfel und sie reden. Und die schönen Formulierungen, die du alle vorher vorgelesen hast, ist gleich nichts. Nö. Also nichts, ist ja nichts rausgekommen. Ne, es ist nichts rausgekommen.
0: Dann habe ich was versäumt? Ne, ne, es ist nichts rausgekommen. Also es ist zumindest auch nicht das rausgekommen, dass es jetzt eine Kaufprämie für Verbrennungsmotoren gibt. Das muss man ja auch sagen. Man will halt jetzt gucken, wie hilft man der Zulieferindustrie und ähm, ja, Forschung und Innovation, wie gibt man es aus? Also die, die, die Verbrennungsmotoren zu stärken, scheint mir jetzt wirklich wenig sinnvoll. Ähm, wahrscheinlich muss man doch ein bisschen mehr in die E-Mobilität investieren, aber halt eben nicht nur in die Fahrzeuge, sondern vor allen Dingen in die Infrastruktur, weil das ist ja doch immer noch so die größte Bremse meines Erachtens. Oder man sorgt halt gleich dafür, dass die ganzen Autos aus der Innenstadt verschwinden, ähm, was mich als Autoliebhaber natürlich schwer treffen würde, aber machen wir uns nichts vor, die Städte sind voll, oder?
1: Ja, also ich, wie gesagt, also wenn das ein Zukunftsgipfel ist, dann ist die Frage, was das Wort Zukunft da eigentlich bedeutet. Aber, na gut, es ist mal wieder das typische Bayern-Niedersachsen, die halt Autoindustrie haben, die sagen, ja, da müssen wir jetzt schon, da brauchen wir aber schon, <lacht> also ein bisschen geht einmal so wieder, weil da sonst ja ein paar Leute, also eigentlich ist es nicht ernst zu nehmen, also obwohl es ein ernstes Thema ist.
0: Markus Söder wollte ja 2007 schon äh, alle Verbrennungsmotoren bis 2020 verbieten. So hätte er mal auf sich selbst gehört, aber das ging auch nicht. Übrigens den Satz, äh, der ist auf Halde, der muss vom Hof. Das trifft eigentlich auch ziemlich genau auf unseren Verkehrsminister selber zu, oder? Aber gut. Naja, eine Sache noch, das fand ich ganz spannend. Friedrich Merz hat sich natürlich auch, also wie immer, wenn, wenn er nicht gebraucht wird, sich auch geäußert. Er hat geschrieben bei Twitter, ich würde sehr dafür plädieren, jetzt nicht von Staatswegen festzulegen, welche Technologien in Zukunft umweltverträglich sind. Die deutsche Autoindustrie ist hochinnovativ. Eines Tages könnte es auch emissionslose Verbrenner geben. So, also dieser Mann ist extrem zukunftsgewandt, aber Hauptsache Verbrenner. Ach Gott, ja. Hm.
1: Aber lustig, wahrscheinlich naja. ist er dann ist er angeflogen mit dem Flugzeug <lacht> und und ist dann ausgestiegen und hat die kurze Rede gehalten, ist wieder eingestiegen und ist weggeflogen. Also äh, Aber schön, dass er auch sein Senf dazu abgibt. Also, ja. Ich habe ja Respekt vor dem, weil der immer wieder wie so, das ist wie so ein ja so ein Untoter, den sie alle ich weiß nicht, immer wieder erwecken, dann kommt er rödelt rum, sagt nichts, aber alle sagen, ja, der Friedrich, äh, jetzt war er wieder da. <lacht> Blattgold
0: die Tagesschau meldet Konfrontation im Fall Nawalny. Russland bestellt deutschen Botschafter ein. Die diplomatische Auseinandersetzung im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny gewinnt an Schärfe. Das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter einbestellt und wirft der Bundesregierung vor, sie blöffe. Ich persönlich würde mir ja anstelle jedes Menschen immer genau überlegen, ob ich in die Botschaft von irgendeinem Schweineregime gehe. Also spätestens seit Khashoggi höre ich gefühlt immer gleich die Knochensäge. Jetzt muss also der, der deutsche Botschafter muss äh, bei den Russen antanzen und alles vorlegen, was man so gerade hat äh, in, in Sachen
1: Laborwerte und äh, die, äh, aber, die Aber die, das Entschuldigung, Labor der Bundes muss es ja? eigentlich nicht andersrum sein? Also wir, also als ich das gelesen <lacht> habe, war so, äh, Entschuldigung, die Wörter muss man umstellen, Russland und deutsche Botschafter, also Deutschland und russische Botschafter. Ja, also Das heißt, wir müssen jetzt antanzen, das ist richtig. weil die sagen, ja, also jetzt aber... So geht es
0: nicht. Wir müssen denen ja sagen, was wir an Laborwerten und so haben, weil sie wollen beim nächsten Mal einfach ein bisschen effizienter vorgehen. Also Russland sagt, es ist an der Zeit, die Karten offen zu legen, weil es für alle klar ist, Berlin blöfft, um einem schmutzigen politischen Getue dienlich zu sein. Also das heißt, Russland ist wieder, man klingt jetzt fast ein bisschen wie die Linkspartei, wenn man sagt, wieder einmal ist Russland Opfer einer, einer schlimmen Kampagne geworden. Ähm, tja, ich weiß auch nicht, ich, Botschafter, ich muss immer an den, ich muss immer an den äh, deutschen Botschafter in Ankara denken, der damals äh, andauernd zu Erdogan musste. Der ist ja so, so häufig darüber gesprintet, dass er innerhalb von wenigen Wochen Crossfit-Meister war. Also, die, die Botschafter sind eigentlich immer die ärmsten Schweine, oder? Die müssen immer hin, die müssen sich dann anschreien lassen und müssen eigentlich mit den Schultern zucken und sagen, ja, ich, ich weiß es doch auch nicht, was soll ich dir machen? Aber er wirkt halt wirklich ein bisschen, als hätte er also Novichok, da hätte ja nun wirklich auch Putin einfach ein großes P auf die Brust von Nawalny malen können, oder?
1: Ja, ich, ich finde, Novichok klingt eh sowieso immer so ein bisschen. Das klingt so harmlos und findet es Das klingt so nach Kasachok und dann noch was zum Trinken.
0: Ja, oder nach Langnese, ne? So Novichok. Jetzt
1: irgendwie im Freibad, jetzt holen wir uns so noch einen Novichok. Ja. Im Nocker ein Novichok. Weißt du, wahrscheinlich ist es so passiert. Hm. Aber Ja, oder? Ja, gut. Ich, ich, es ist kein lustiges Thema. Es ist eigentlich, es ist tragisch. Und obwohl ich äh, das Lustigste fand, äh, das ist lustig in dem Zusammenhang. Wir alle, ja, wir haben jetzt Beweise und es ist Wahnsinn. Und das darf man nicht, der Mars, selbst die Merkel hat ja mal was gesagt. Und zwar konkret. Ja. Also so geht es nicht. Und, und dann hieß es beim Trump, ja, wir haben da, also wir haben keine Beweise. Also nö, also wir wissen da nur nichts.
0: Ja. Gut, dass du den Namen Trump erwähnst, denn äh, auf den kommen wir jetzt zu sprechen. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Der Hashtag Trump Meltdown, der hört eigentlich gar nicht mehr auf bei Twitter. Jetzt gibt es eine äh, sehr interessante Meldung. Und zwar, ich sag nur die Schlagzeile, ja, Bin Laden unterstützt Trump. Das finde ist, ist doch schon mal eine Schlagzeile, die passt doch fantastisch ins Jahr 2020. Also eine Nichte des früheren Al-Qaida-Chefs warnt vor einem Zitat, 2.11. September, falls Biden zum Präsidenten gewählt werde, die Wiederwahl Trumps sei lebenswichtig für die westliche Welt. Ja, Trump und Bin Laden, gut, mit Wolkenkratzern sind beide berühmt geworden. Aber dass diese Namen nochmal äh, auf eine ja fast schon freundschaftliche Art und Weise zusammenkommen würden, das äh, überrascht mich dann schon. Denn die Nichte von bin Laden, die übrigens bin Laden sich schreibt.
1: Ist ja, klar, sagt, ist ja auch eine Frau. Ja, ja. ja die Bin Laden. Äh, eben. Halt.
0: So, Bin Laden. Äh, Trump hat gezeigt, dass er Amerika und uns vor ausländischen Bedrohungen schützt, indem er die Terroristen an der Wurzel auslöscht, bevor sie eine Chance haben zuzuschlagen. Das Problem ist bei Trump nur, wen er alles als Terroristen bezeichnet. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt auch schon äh, auf linke Protestler und Black Lives Matter-Aktivisten konzentriert oder wer das genau sein soll. Also das ist, ähm, das ist genau die Schlagzeile, die 2020 noch gebraucht hatte, finde ich, oder?
1: Bin Laden und Trump. Wo auch immer sie die ausgegraben haben, was ist das für eine Nichte? Also, was hat sie zu sagen? Wo, wo, also was ich gelesen habe, die, die, die lebt ja, glaube ich in der Schweiz. In der Schweiz, und so, genau, ja. ja. Das ist eine ja. Schweizerin.
0: Ja. Was ja, ja, macht die dann überhaupt?
1: Die ich finde neutral.
0: Ich weiß auch nicht, auf jeden Fall hat sie eine Make America Great Again-Kappe. Aber ist schon lustig, oder? Dass also die, du musst dir vorstellen, ja, die, die Nichte von Bin Laden. Findet Trump sympathischer als die eigene Nichte? Das finde ich, find ich schon... Hast du es mitbekommen, dass Trump jetzt übrigens angeblich, das hat die New York Times berichtet, dass der Wahlkampf von Trump so ein bisschen finanziell ausgedünnt ist und dass Trump jetzt angekündigt hat, zur Not auch mit Privatmitteln seinen Wahlkampf zu finanzieren? Da stehen also so 100 Millionen Dollar im Raum. Ähm, finde ich auch spannend. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die Kohle, die fließt da einfach so, aber... Offensichtlich geht den langsam
1: so ein bisschen die Puste aus. Ja, der Biden hat echt zugelegt. Also man muss ja auch sagen, also als er dann wirklich mal aus dem Keller ist und äh, die, die Rede gehalten hat auf dem Parteitag, wo er dann nominiert wurde, das war auch die erste richtige, ich würde mal sagen, Rederede. Rede. Mhm. Das, das Schlimme ist ja, dass ja, äh, wir alle ja, wollen nicht, dass Trump äh, nochmal Präsident wird aber Biden war jetzt nicht wirklich also ein Pfund in der Hand für lange Zeit und hat sich ja viel treiben lassen und ähm, jetzt zum ersten Mal, auch mit dieser Geschichte jetzt da mit dem, ähm, was Trump über die toten Soldaten gesagt haben soll, mhm. ich glaube, er hat gesagt, also da bin ich jetzt einfach mal voreingenommen, weil äh, das ist seine Wortwahl und er hat auch über John McCain ja auch genügend abgelästert, dass er ein Loser ist und so. genau ähm, Ich hoffe, dass es, ähm, ja, ich eigentlich hoffe, dass es gar nicht spannend wird. Ich hoffe, dass irgendwas rauskommt, dass sie doch noch irgendwie Trump ein Foto finden, wo er goldenschauermäßig irgendwo in einem Penthouse in Russland... Und
0: aber, du glaubst, das würde reichen, dass er äh, nicht gewählt wird? Nein. Michael? Leider nicht. Er wird ich es uns glaub, als Corona-Test verkaufen. Er wird es nee, uns was, einfach als Corona-Test
1: verkaufen. Ja, wahrscheinlich wäre es so und dann würden die ganzen Evangelikalen sagen, die, die... Das ist Gottes Glühen. Das ist Gottes Glühen. Er ist berufen.
0: Die gute Nachricht des Tages. Kommt von der Mopo und äh, ist nicht für alle eine gute Nachricht, aber doch für viele. Corona-Erlasse in Hamburg, Bordelle und Winterdom öffnen. Maskenmuffel Zahlen doppelt. Ja, dass jetzt Bordelle und der Winterdom in einer äh, Schlagzeile äh, genannt wird, das hat ein bisschen mit den Hamburger Verhältnissen zu tun. Der Winterdom ist mindestens genauso wichtig äh, wie der äh, Rest des Verkehrs. Auf diese Meldung hat das älteste Gewerbe der Welt lange gewartet. Nach monatelangem Corona-Shutdown wird Prostitution in Hamburg vom 15. September wieder erlaubt. Ja, das ist natürlich ähm, für die ganzen Sexarbeiterinnen eine sehr, sehr gute Nachricht. Das gilt übrigens für den kompletten Norden und auch äh, Teile äh, von Restdeutschland, dass die Bordelle wieder öffnen dürfen, weil es da einfach keine Verhältnismäßigkeit mehr gibt. Die äh, Gerichte haben das ja teilweise auch äh, gekippt. Und ähm, klar, also, das kann man ja erstmal nur gutheißen, dass äh, Sexarbeit jetzt nicht plötzlich da irgendwie zu so einer Art Schattenwirtschaft wird. Man muss aber schon äh, gewisse Infektionsschutzmaßnahmen äh, berücksichtigen. Also, man muss dann auch den Mund- und Nasenschutz zum Beispiel äh, tragen. Was bei aber diversen, ich
1: habe gelesen, ja. du musst die Maske tragen, also Mund-Nasenschutz, mhm. aber nur, wenn es die Art der Dienstleistung zulässt. Ah, ja, also das heißt. Und das sage ich natürlich. Ja. Wenn die Prostituierte das schafft, die mit also mund nasen einzublasen, dann habe ich Respekt. Ja, das ist wirklich, dann bin ich dabei ja also das ist, wenn mit Blümchen ja, da,
0: ja und, und äh, ist es, ich sag mal so, weil man kennt das ja aus der Bahn, wenn ich jetzt partout keine Lust habe beim Sex äh, eine Maske zu tragen, dann kann ich doch wahrscheinlich äh, beim, äh, beim kleinen Fickerchen, kann ich doch einfach ein Brötchen essen, oder? Weil beim, beim kannst du doch währenddessen, kann du sagen, ich äh, nehme mal so eine Capri-Sonne, äh, mach ruhig weiter, lass ihn nicht stören, ich habe noch keine Lust dabei die Maske zu tragen, ich kriege ja sowieso mal so schlecht Luft beim Sex. Das wäre doch theoretisch eine Maßnahme,
1: oder? Oder liege ich da komplett falsch? Ich weiß. Die Frage ist ja auch, wenn, wenn dann die Maske also die getragen werden muss, weil er also weil er sie von vorne nicht sieht. Mhm. Das heißt also, dass sie dann eben so nach vorne weghustet und er hinten das gar nicht mitkriegt. Tja. Ähm, es ist,
0: äh, es ist in, interessant. Übrigens ah. nochmal der, der Dom. Das das muss man vielleicht noch dazu sagen. Der Dom ist ja hier in Hamburg jetzt kein. Der
1: ist in Köln. Ja
0: <lacht> ja ja ja. ja ich, der muss aber es der, ja der ist... Ja, das ist, nein, das ist wichtig. Aber es gibt ja, es ist ja ein, große, ist ja ein großes Volkfest in Hamburg, es ist ja eine, eine Kirmes und die geht vom 6. November bis zum 6. Dezember und die soll wohl stattfinden. Äh, Frühjahr und Sommer ist ja ausgefallen. Es ist aber so, dass es wohl äh, nur begrenzt ist auf 6.000 Leute, das ist die Besucherzahl, aber so kann man halt Abstände auf dem Gelände einhalten und dann werden äh, Schlangen vor den Fahrgeschäften vermieden. Ist immer eine, eine, eine schöne Meldung, das muss man sagen. Das ist für viele ähm, nicht nur in Hamburg gut, weil das natürlich auch auf den Rest Deutschlands ja auch eine Signalwirkung hat, dass diverse Volksfeste und, und äh, vielleicht auch möglicherweise irgendwelche Weihnachtsmärkte dann doch geöffnet sind. Ähm, ja, das kann man ja erstmal, kann man ja gut heißen.
1: Oder? Ja, kann man mal gut heißen und ähm, ich sag mal so, wäre für meine Branche ja auch mal ein bisschen ein Zeichen, dass es das aufmacht. Weil ja. ähm, wir Leibkünstler sind ja, ich sage mal, ein bisschen am Arsch immer noch.
0: Und das ist eine wunderbare Überleitung zur nächsten Rubrik. Ich dachte, du wärst längst tot. Und damit meine ich den Kulturbetrieb. Die Gala äh, beschreibt etwas, was heute stattfinden wird. Alarmstufe Rot. Lindenberg und Co rufen zur Demo auf. Mit der Alarmstufe Rot Demo. Heute in Berlin soll die Notlage der Veranstaltungsbranche von der Politik Beachtung finden. Es ist eine große Demonstration, die startet heute um 12.05 Uhr auf dem Alexanderplatz. Udo Lindenberg ruft auf Facebook dazu auf, an der Demo teilzunehmen. Denn äh, ja, die große... Ja, aus unserer großen Partei. Familie, wenn wohl einige Firmen und solo selbstständige Pipapo. Ja, also es sind sehr viele Menschen, die teilnehmen. Caroline Kebekus hat über Instagram dazu aufgerufen. Bands wie Glasperlenspiel sind dabei, Zweiraumwohnung, Johannes Oerding, Inka Bause. Ist es etwas, was dich emotional bewegt, Michel?
1: Ja, natürlich, als Live-Künstler bewegt mich das, weil ähm, tatsächlicherweise, was, was wir vermissen, ist ja wirklich ein aktiver Dialog zwischen Politik und den Kulturschaffenden.
0: Müsst ihr Autos bauen, Michel? Müsst ihr Künstler einfach Autos bauen, dass ihr, dass ihr vielleicht auch eingeladen werdet
1: ja. zum Gipfel? Wahrscheinlich, wahrscheinlich müssten wir einfach mehr im Autokino auftreten, dann würde das laufen. Ähm aber es ist, es ist tatsächlich, ich meine, ich, ich war ja eigentlich auch geplant bei diesem großen Open Air, das hätte stattfinden sollen. Ja. Jetzt Anfang September. Und Mit Sarah und,
0: Connor und genau, Bosshaus und so, ne? Und, ja.
1: Und, und Ray Garvey war dabei und Brian Adams, meine Wenigkeit. Und das Schräge war ja, weißt du, wenn die Wochen, Monate lang Konzepte abklären, Abstände, Hygieneauflagen, und dann wird das alles genehmigt. Und dann, wenn es veröffentlicht wird, dann kommen von jeder Seite Politiker es geht natürlich nicht, das geht nicht und du denkst dir natürlich, ja, aber ihr müsst euch doch vorher absprechen, ihr habt doch mhm. irgendwie, ihr müsst doch einen Plan haben und das Schlimme ist in der Kultur haben sie wirklich null Plan und das ist echt schade, weil es ist eine Branche, ich meine, es, es ist, ich glaube, circa eine Million Menschen, die eigentlich arbeitslos sind, ja. weil du hast ja Zulieferer, du hast Techniker, du hast ähm, du hast Leute, die Catering machen, du hast äh, Fahrer, du hast also so viele Menschen, also unabhängig noch von uns Künstlern, die abhängig sind von dem Geld auch. Und ähm, man fragt sich immer, wieso wird das komplett vergessen? Und mir geht's nicht drum, mir zu sagen, komm, macht alles auf und wir wollen freie Veranstaltungen. Ähm, ich glaube, man kann einfach einen Weg jetzt zusammenfinden, dass man mit Abständen, mit Regeln und es funktioniert. Ich habe jetzt einige äh, Gigs gespielt, Open Airs, da wurde das alles gemacht, was in, in diversen Bundesländern oder auch in Österreich da quasi vor, vorgegeben war und es hat super funktioniert und die Menschen lieben es, mal wieder unterhalten zu werden.
0: Ja, dann wollen wir hoffen, dass das äh, dass das jetzt äh, demnächst dann auch mal verfängt, da haben wir ja, haben wir ja alle was von. Ähm, von der Kultur kommen wir jetzt zu etwas, das ist jetzt ja... Hm, also nicht so, ja, ich mach's einfach so.
1: Papala Paparazzi.
0: Heute startet das Sommerhaus der Stars, Michel. Ah, also, das oh heißt, Gott, du bist muss, ja noch beschäftigt. Ich muss ja, du bist so verprogrammiert. Ja, wieso? Du bist doch verheiratet. Du kannst doch auch reingehen da, ne? So, also, also da sind ja sehr viele, da sind ja sehr viele. Gut, jetzt geht's dir zu gut finanziell, nehme ich doch mal stark an. Ja. Ich glaube, das ist mein Problem, scheiße. Ja, das ist das, ist das ja. Also ich, ich gebe zu, ich habe diese Sendung bereits gesehen. Ich habe sie mit meiner Frau zusammengeguckt. Sie hatte zwischenzeitlich Tränen in den Augen, weil es sie emotional so bewegt hat, was da passiert ist. Ich, ich will nicht zu viel verraten, aber ich muss sagen, das, was da in dieser Sendung passiert, das ist schon beeindruckend. Ein Freund von mir hat es bezeichnet als, das ist eher äh, sag mal, der Blick, also das ist mehr der goldene Handschuh als alles andere. Also es, äh, es wird gespuckt, es wird beleidigt, es wird Alkoholismus offen zur Schau gestellt und es ist auch tatsächlich die Frage, die sich aufmacht, geht es, also klar, Alkoholismus ist Teil der Gesellschaft, in dieser Sendung wird Alkoholismus aber sehr explizit zur Schau gestellt, äh, bis äh, bis zur Grenze der Entwürdigung und darüber hinaus. Und da stellt sich schon die Frage, geht es überhaupt, äh, alkoholisierte Menschen im Fernsehen zu zeigen? Wobei, da muss man im Umkehrschluss auch sagen, dann hätte man im 70, in den 70er-Jahren im Fernsehen gar nichts ausstrahlen dürfen, oder? Und ich sage mal, alle folgen Familienduell, wären vermutlich auch so nicht mehr. Also guckst du sowas überhaupt generell?
1: Ja, nicht regelmäßig. Das ist dann so, ich zepp dann einmal rein, schaue eine Viertelstunde, und dann gehe ich wieder raus. Mhm. Also das ist so, ja, wie wenn man draußen was Schreckliches sieht und man schaut eine Viertelstunde hin, denkt sich, ja, hm, interessant. Aber ähm, das Lustige ist ja wahrscheinlich, wenn du mir jetzt alle Leute aufzählen würdest, die da drin sind, ich würde nicht mal die Namen mehr kennen.
0: Ja, das ist das,
1: das ist ja der Wahnsinn.
0: Was heißt nicht mehr? Nicht mehr, sondern teilweise noch nie halt einfach. Ne?
1: Weißt du, was ich, was ich ja geil fände, warum nicht sowas machen wie Sommerhaus der Stars und so entscheiden, wer Kanzler wird. <lacht> also alle Kandidaten Müssen mit ihren Weibern da rein, also Entschuldigung, Frauen, mhm. also ja. das war jetzt also ja. der Freundschaft. Ähm, ja, und dann dürfen die, was auch immer sie machen, also Autofahren, Alkohol trinken.
0: Spannend. Übrigens, ähm, dann könnte es einen überraschenden Gewinner geben, denn Friedrich Merz soll eine wahnsinnig nette, eloquente, intelligente und weltgewandte Frau haben. So, und übrigens auch sehr emanzipiert, kann man sich so gar nicht vorstellen, oder? Okay. Ja, siehst du, das wäre aber wirklich eine spann ein spannendes Experiment. ja Übrigens, das Sommerhaus der Stars ist Corona-bedingt in diesem Jahr nicht in äh, Portugal oder Südafrika oder so, sondern in Bocholt im Münsterland. Und ein ähnliches Schicksal. <lacht> da
1: Heizpilze aufstellen?
0: Ja, ja wirklich und, und ein ähnliches Schicksal könnte dem Dschungel drohen, äh, im, weil dass das im Januar 2021 nach Australien geht, ist ja mehr und mehr unrealistisch, es könnte also vielleicht passieren, dass der Dschungel auch in Deutschland produziert wird, mein Tipp ist ja, vielleicht jetzt mal Thüringen, weil hier doch in dieser Unstrut doch jetzt das Krokodil da umher schwimmt, das wäre doch eigentlich spannend, oder? So, baden mit Krokodilgefahr. Und als Dschungelprüfung in Thüringen dann kuscheln mit Höckel oder sowas, das.
1: Äh Finde ja generell. Ja. Warum, nicht, warum nicht immer Und? Thüringen? Wieso nach Australien?
0: <lacht> das ist doch super. Ja. Also. Oh Mann, ey. Kommen wir, wir, wir machen gleich Feierabend. Nur noch zum Schluss. Gewinner des Tages. Ist für mich Rainer Kalmund der Engel der Armen, der Stern vermeldet, eingelöstes Versprechen, Wiener Schnitzel und Eiscreme. Kalli schickt Werner Hansch einen LKW mit Essen. Oder wie Kalmund es nennt, kleiner Gruß aus der Küche. Kalli hat sein Versprechen gehalten, er versorgt seinen Freund Werner Hansch mit Essen vor dessen Wohnung, rückte ein ganzer Lastwagen voll mit Lebensmitteln an. Er will ja Werner Hansch, der ja pleite ist, ein Jahr lang mit Essen versorgen. So, und das hat er jetzt gemacht. Und dann gab es halt sehr viel zu essen. Ich stelle mir das dann gerade so vor, wenn wenn, also wenn Kali dann sagt, ja, komm mal her, Junge, ich habe etwas Kleines für dich vorbereitet. Bis was ge geblieben von gestern. Ja, habe es ist noch panierter Buckelwahl. habt habe schön den Rehrücken in die Pizza, Quattro Stazioni gerollt. Noch ein Eimer Mayonnaise, 17, 18 Törtchen. Mehr muss es ja nicht sein. Und dann wäre der Hansch Junge, das kann doch nicht wahr sein. Mein Gott. Das Ach, Kalli, was
1: machst du für mich? Brauchst du, also solche Freunde möchte man noch haben, oder? Ja, natürlich, vor allem, ich, ich finde es find schon cool, so ein ganzer Lastwagen voll. Die Frage ist ja, was denkt sich Kalli? Wie groß ist der Kühlschrank von Werner Hansch? <lacht> was machst du mit dem ganzen Zeug? Das verdirbt ja. Ja, gut, was Galmut mit einem ganzen
0: LKW voll Essen macht, ist klar. Der, das wandert ja gar nicht erst in den Kühlschrank. Aber was eine Hansch damit anfangen soll, das weiß ich nicht. Übrigens, jetzt nochmal, das sind ja im Grunde genommen die Tafeln für gefallene Fußballreporter. Ist das dann, sind das dann eigentlich die Taktiktafeln? Ne? Muss man ja konsequent bleiben im Sport.
1: Ja, ja aber kommt, es ist, also ist ja wie das Promi-Diener. findet solche Dinge gut, die sind weg von der Straße, kriegen eine Woche lang was zu essen. Das ist doch cool.
0: Ja. Das finde ich auch gut, das finde ich auch gut. Das ist eigentlich der perfekte Promidöner, ne? da kommt alles rein, was weg muss. Naja, gut, Michel, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich äh, ähm, ich hole mir dann von dir dann eine WhatsApp-Nachricht, wenn du das Sommerhaus der Stars geguckt hast. Also ich, scha
1: ich schaue jetzt mal rein, ja. Aber ich trinke vorher was und dann schaue ich rein.
0: Dann machst du es ja nicht anders als die Leute, die drin sind. Also von daher ist das dann quasi Method Watching. Ja, dann tut es nicht so weh. <lacht> ja, dann, bitte, dann mach aber ruhig auch schon mal die zweite Flasche auf. Michel, vielen Dank. Gerne, gerne. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, ebenso. Mach's gut, bis denn. Ciao. Alles Gute. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.